0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马节目，我是主持人瞬间思路。呃，这一期的闲聊八匹马呀，继续给大家来讲一讲我们之前讲了一个开头的故事，就是由日本漫画家星野之轩的科幻漫画作品改编而成的呃闲聊说书节目《蓝洞》的第二期。那这一次有点特别啊，特别在只有我自己一个人，杨总呢没有出现。为什么呢？是因为我们本来约好了是要录音，但是天津的这个疫情突然此起彼伏了一下，导致我们家呢这个被封控了，所以杨总那边一时也改不了计划，然后也没有办法凑在一起录音。为了能够保证更新，所以这期呢就我自己来给大家聊。有人说呢，你为什么不做远程来聊呢？是吧？呃，是因为远程我们一直觉得远程还是效果稍微有一点弱。主要是不能面对面的话，我两个人的沟通和配合呀，呃，经常会出现一些这种，呃，压抢话呀、压话呀这样的这样的问题。所以，尽可能的情况下，我们还是希望能够凑在一起啊，面对面的录节目。也正好借这个呢，跟大家说一下，闲聊八匹马之后会有一些小的变化。这个变化主要是为了应对现在，呃，天津疫情的这么一个状况。从今年一月份开始到现在啊，这已经这一年过去一多半多了。呃，天津的疫情呢，一直就是这个压下葫芦起了瓢的这么一个状况。为了能够更好的给大家制作节目，所以我们打算对节目做一些呃小的调整。一个就是这个闲聊说书节目，以后就由我一个人来录制了。给大家来讲咱们的故事。那后半部分的那个呃，闲七杂八的东西呢，可能以后我们会单独的专门做成这种专题节目再聊，而不放在每一期里头了。这样的话呢，就可以有一些灵活机动的节目啊。万一有什么特殊情况，像这次这样，我自己就可以处理。另外，闲聊说书节目以后的时间也不会那么长了。就相当于只有以前节目的一半就是说书的那一个部分。另外一点呢，是之后我跟杨总录一节目的时候，可能会一次录出来好几期，然后以放着，就是防备有什么情况能够使用。所以这样的话，有可能会在这种时效性上会相对反应弱一些。这个还希望大家能够多多理解吧。接下来再在,在节目开始前说一个事儿，就是咱们的闲聊八匹马是有一个听友交流群的，大家可以加我的微信，就是大写的 G A O， 戈奥高，办后八四六零九三九四，加完了之后呢，这个我拉您进咱们的群。好，那前面这两个这个前言的事说完了，咱们接着往后说正事了。正事就是继续来讲这个蓝洞的故事。那上一期呢是蓝洞的第一期，我们在这儿简单的给大家回顾一下之前讲了什么。人类发现，在非洲海岸边上的一处蓝洞呢，是可以连通到六千五百万年前的白垩纪晚期这个时代的，也就是说，通过海底的蓝洞可以穿梭于两个时空。但是就在科研船叫克罗诺斯号科研船啊，正在海面上进行探索的时候，突然间呢，这个蓝洞发生了。呃，时空转换的现象，然后把海面上的一切的东西都吸到了海底，吸到了蓝洞里，包括克罗诺斯号科研船，还有之前他们海底的一艘叫 DS 1的一个小型科研潜艇，都被吸进这个蓝洞当中。相当于船上的所有的人呢，也随着船一起被吸到了白垩纪。到了白垩纪之后，由于船已经损坏啊，这个幸存者们凑在一起，开始在白垩纪想办法生存下去。并且呢，寻找能够回到现代的方法。那这一次的故事就是从这里开始的，蓝洞的故事。三，遭遇。初到白垩纪的几个人此时还有些惊魂未定。海边一处高耸的岩石上，幸存者们正七嘴八舌的分析着眼前的情况。一开始就知情不报的佛克博士成了众人埋怨的对象。但福克也觉得委屈，难道之前我说钻过蓝洞能到白垩纪来，就会有人相信我吗？倒是凯雅提出了一个问题：和克洛诺斯号一起执行任务的那艘英国军舰呢？他们会不会来救我们？结果旁边福斯船长泼了一盆冷水，在他们看来，我们已经在海里失踪一夜了。你觉得他们有可能认为咱们还活着吗？福克博士提议去找找之前被吸进来的 D.S. 一号潜艇。如果能找到这东西，说不定还真能从蓝洞再穿回去。但在这个陌生的海洋里，一个小小的潜水艇，真能找到吗？找到还能用吗？用的话还能回去吗？这些问题没有人能回答。此时最兴奋的人莫过于阿尔布博士了。作为一个最单纯的科研学者，能亲身走进六千五百万年前做研究，这简直是梦里都不敢想的好事儿。谁知？兴奋过头的博士一不小心滑进了一片热带丛林里，过去想要拉他上来的凯雅却发现，阿尔布正盯着树丛另一边发呆。凯雅也好奇的凑过去，原来树丛的那边就是一片草原，一群食草恐龙正悠然自得的在这里觅食。那种灭绝的巨兽就在眼前的视觉冲击，让两人一下都说不出话来。这是慈母龙吧？鸭嘴龙的一种，性情非常温顺的食草恐龙。后面福克博士也赶了上来。记者朱莉非常激动，这么爆炸的新闻就在眼前，可自己的照相机和录音笔之类的设备却都沉没在白垩纪的海底深处，这可太让人难受了。此时，凯雅发现了一只刚出生不久的小恐龙，虽说是个小家伙，但个头也足有一个成年人大小。小家伙正迷茫地看着旁边倒在地上的一头成年恐龙，那应该就是他的妈妈。但遗憾的是，母龙已经死去多时，尸体上腐败的恶臭令人们退避三舍。倒是那只小龙对走到身旁的凯雅毫无戒心，任由凯雅抚摸起来。看着这个场面，刚刚经历了生死危机的人们似乎也难得地找回了些许平静，之前一直悬着的心。此刻慢慢放松下来，但福克博士一直感觉哪里不太对劲儿，好像有什么重要的事儿被忽略了。又是一阵腐败的恶臭随风飘来，引得人们纷纷捂鼻。福克博士突然明白自己忘了什么，他从地上一跃而起，疯狂地挥手喊着：“快，快离开这儿！这儿太危险了！”众人一时还没明白他的意思，正发愣的时候，不远处树丛急剧晃动。一只巨大的肉食恐龙跳了出来，这是一头成年暴龙，狰狞的双眼和满口利齿宣告着这台杀戮机器此刻正全力开动。暴龙窜上来，一口就把小恐龙吞进了肚里。是腐肉的气味把肉食恐龙引来的，福克边跑边喊，但暴龙的速度比人类超出太多，很快就把几个幸存者逼入了绝境。大概是命不该绝吧。一阵枪声打乱了暴龙进食的心情。这是英军配备的标准克洛格十七式手枪。这种手枪的子弹无法击杀暴龙，但子弹嵌入皮肉的痛楚和从未听过的枪声，还是暂时把暴龙驱离了。众人抬头一看，竟然是之前到克洛诺斯号上的一众英军，他们也幸存下来了。带头的人是威廉少尉和福德伍长。此刻。正是他们在旁边的岩石堆顶开枪，逼退了暴龙，救下众人。不过，真正起到作用的是从底层军人一路打拼上来的福德武长。至于威廉少尉，这个上面派下来镀金的少爷军官，此刻已经吓得浑身哆嗦，举着手枪也硬是摁不下扳机。好在暴龙无法爬上岩石堆，此刻不得不作罢。福德武长招呼众人到海边去。他们有一条比较大的救生艇，可以先从海边撤走，绕开徘徊在岩石堆附近的暴龙。不过，当众人跑向海边的时候，却远远看到了一个让他们目瞪口呆的东西。不远处的大海中，竟然竖立着一棵苍天巨树的身影。那棵巨树从海底生长出来，直入云霄，远远望去，其身形仿佛现代世界里的摩天大楼一般高大。甚至有过之而无不及，这家伙到底是什么呀？四，蓝洞计划。现代科摩罗群岛海域蓝洞上方，画着英国海军标志的军用直升机缓缓降落在军舰甲板的停机坪上。迎接的舰长赶快向走下直升机的上校汇报情况。此时。距离克洛诺斯号沉没失踪已经过去了一天一夜，打捞工作毫无进展。随同直升机一同到达的还有一位民间人士，他就是当初曾和福斯船长、凯雅等人一同见证了海底蓝洞的英国学者威沙德。就在打招呼的时候，突然有水兵报告，发现了一个飘上来的救生圈，应该是克洛诺斯号的。谁知？拉起救生圈，却发现下面竟然缠着一个菊石，这是一种菊石亚纲物种的通称，是一群具有螺旋形的贝壳、拥有众多触腕的头足纲动物，也是整个中生代海洋中最繁盛的物种之一。只不过之前见到的都是化石，此刻一个活生生的菊石出现，还是看呆了众人。不过上校和威沙德来到这里，其实有更重要的目的。原来，福克博士曾将一份录像带交给海军舰长，并嘱咐：若有什么情况自己无法再参与调查的时候，才能打开播放。录像带的内容是一份声明，只有在查尔斯·福克博士无法继续参与蓝洞调查的时候才会公开播放。内容是声明了福克对蓝洞计划的权利和具体内容。声明中对这个蓝洞计划进行了可能性假说的阐述。福克认为。这个计划不仅是学术上的，而且可以挽救走向灭亡的人类。由于人类生存的地球目前正面对环境恶化、资源枯竭等问题，且没有任何有效的方法改善，因此人类早晚会走向覆灭。但如果能立刻引入大量干净的空气和海水，这一切就不同了。虽然无法百分百地根除污染恶化，但足以让地球生态恢复到相当不错的水准。而来自六千五百万年前的白垩纪地球，恰好是这样一个世界。福克博士坚信，蓝洞就是连接过去和现在的通道，并进而通过建造人工隧道，可以贯通蓝洞，实现蓝洞计划。利用人造的巨大管道连通蓝洞两边的时空，令两个世界的交互往来成为可能。这就是福克博士的蓝洞计划。这个计划让威沙德非常佩服。自己只想到了连通远古的可能，但福克却已经想到了这样一个庞大的计划。无论其结果是好是坏，这都是一个伟大的构想。突然，威沙德想到一个可能：既然蓝洞是链接两个世界的通道，而且之前的枪极鱼还有刚刚的局势都能证明这一点，那么是否可能克洛诺斯号此刻已经被卷入蓝洞底部，带到了远古的白垩纪呢？我相信有这种可能，或许我的两位朋友也在那儿。只有穿过蓝洞去查找，才能知道。马上照着福克博士的画作，把录像和局势交给官方过目。威沙德不容分说地对舰长说，而他心里也在默默祈祷，自己的朋友福斯船长和凯雅一定还活着。六千五百万年前，中生代白垩纪晚期。凯雅等人划着救生艇，在浅滩中向那个苍天巨树靠近。但让凯雅奇怪的是，远处沙滩上的暴龙却不愿踏入海中。以他那巨大的身躯，明明可以在浅滩范围里多追击一段距离，但暴龙似乎在畏惧着什么。很快，小艇划到了巨树跟前，从这里抬头仰望，巨树高不见顶的身影，更有一种令人敬畏的压迫感。这并不是树，阿尔布博士说，这是一种巨大的海藻群。只是我从没想过它们能长到这样的程度。原来所谓海洋树，指的就是这种东西。这些海藻本是陆上植物的祖先，从海里进化到海面，但那已经是距离白垩纪几亿年前的事儿了。众人正说着，被海上雾气所笼罩的巨树顶部传来了阵阵叫声。仔细望去。模模糊糊的巨影中，似乎有很多黑点飞来飞去。上面是翼龙的巢啊！阿尔布博士兴奋地说：“人类一直搞不清楚大型翼龙的栖息地，原来如此。能飞到那个高度，应该是借助了附近的上升气流吧？”福斯船长接着说。忽然，他瞥见凯雅似乎在做什么东西。原来，凯雅用救生船上的器材制作了一张简易的弓。然后把信号弹绑在木棍顶端，制作了一个能在近距离内射出并爆炸的信号弹爆炸箭。凯雅的举动让刚才一直处于惊恐恍惚状态的威廉少尉也受到影响，多少振作了一些。但是，这位少爷军官的表现，在福克博士看来实在是过于糟糕。坐在福克博士前面划船的福德伍长转过头来，低声说道：“少尉看来被这个世界吓坏了。”博士，我们能不能去找找 DS 一？那艘潜艇上应该可以坐两个人吧？是又怎么样？不怎么样。事先声明，如果少尉有什么三长两短，这里就会由我来指挥。我是说，如果发生万一的话。”福德武长意味深长地说道。不过，此时没人知道，就在他们下方，巨大的海藻树底部，一片光芒正在亮起。一只巨大的生物从光芒中钻了出来。五生还者。白垩纪晚期，广袤的海岸线附近是许多恐龙的栖息地。此刻，在救生艇上就能看到不远的地方有一群三角龙正在迁徙。由于淡水即将靠近，众人此刻必须返回到陆地上去找水。救生艇在一处沙滩登陆。女记者朱莉负责守船，凯雅、福斯船长、阿尔布博士和威廉少尉负责去找水，福克博士、福德伍长以及其他幸存的英军士兵负责挖海龟蛋。两组人马分头行动，花开两朵，各表一枝。凯雅四人很顺利地找到了一条河流，但坏消息是，此时一大群三角龙正聚在河边喝水，他们把这里当成了自己的栖息地。想要不被三角龙发现，靠过去取水是不可能的。然而，想再找一处如此理想的取水地，更不知道要走到什么时候。众人必须赶在日落前回去和大部队会合。就在凯雅等人不知该如何是好的时候，阿尔布博士却拎着水桶径自走了过去。果然，如同阿尔布博士猜测的那样，身为食草恐龙。三角龙们对这些靠过来但没有表现出任何威胁的小个子生物毫无兴趣，其他人看到如此，也战战兢兢地过去把水取满。此时，却有几只大约半人高的食肉类恐龙突然窜了出来。这种恐龙名叫细爪龙，它们一口叼走了如老鼠一般正在偷吃三角龙蛋的小型哺乳类动物。这本并没有什么特别之处。对此，三角龙群也没有产生任何反应，但意外却出在了威廉少威身上。原本在现代社会养尊处优的少爷兵，到了这个洪荒世界之后，处处担惊受怕，已经到了一种神经高度紧张的极限。此刻，眼看窜出来的吓人恐龙，威廉不顾阿尔布博士的阻拦，掏枪就打。结果是，几只细爪龙虽然一命呜呼。但枪声却惊到了三角龙群，一群如同坦克一样的三角龙躁动起来，很快开始向着众人奔跑。其他人快速起身逃命，威廉少尉却如同中邪一样，依然不断的开枪，企图射杀三角龙。但这种小口径子弹对三角龙几乎没什么杀伤力，可开枪的行为却耽误了少尉逃跑的时机。等他弹夹打光的时候，三角龙也冲到了眼前。说时迟，那是快，威廉少尉甚至没来得及惨叫，就被狂奔的龙群踩成了肉泥。最后，还是爬到旁边山坡上的凯亚回头射了一箭，信号弹的爆炸才吓退了恐龙。回到船上的众人情绪非常低落，虽然这个威廉少尉一直没帮上什么忙，但毕竟是一同幸存下来的同伴就这样稀里糊涂的丧命，实在是令人唏嘘。但好消息是，这边淡水取回来了，那边福克博士等人也挖回了数量相当的海龟蛋以及一些水果，这就让一行人在短时间内的生存不太发愁了。二不，那个看起来像老鼠一样讨厌的动物，似乎也是去偷蛋吃的。凯雅说：“那很可能是三角齿兽，一种食虫目的原始哺乳动物。”在恐龙大灭绝之后，他们会幸存下来，并利用那个天敌消失的空当时期迅速进化，形成许许多多,多哺乳动物种类。因此，可以这么说，那个小东西就是我们人类的祖先。阿尔布的话震惊了凯亚，他不再说话，默默的吃着海龟蛋，不知想些什么。另一边，福克博士接过了话题。你们遇到的那些细爪龙，体型虽然小，但其实已经进化到了恐龙的顶点。从化石看，它们的脑容量非常大，视觉发达，能在夜间看到东西。在恐龙中的位置，很类似于灵长类在哺乳动物中的位置。因此，科学家猜测，如果给它们足够多的时间进化下去，很可能能进化成恐龙人类。不过，从苍龙、风神翼龙、暴龙和三角龙这些恐龙的类型来看，我们此刻所处的无疑是白垩纪最后的默契。这很好。看到身旁众人投来疑问的目光，福克博士干脆就把自己的蓝洞计划全盘托出。其他人听完之后，因为震惊一时无法消化福克的话，但阿尔布博士却大声反对起来：“博士。”你这样做会改变历史的。我们的污染物流进这个世界怎么办？化学污染和气候变化引起这边的生态系统混乱怎么办？这样做只是在重复同样的错误。你不能为了迎合人类而牺牲这个世界呀、啊？为什么不能？福克反驳道：“历史没有变，恐龙终将灭绝。现在他们已经在走向灭绝了。你们想过吗？”白垩纪末期，许多生物灭亡，中生代结束，这是我们都知道的历史事实。但造成这种大灭绝的原因，至今没有论断。或许其原因就是蓝洞计划的结果。一切都是因果注定，无论我们杀多少生物都没关系，我们所做的只是在促成历史的实现罢了。福克博士，你这样的想法太疯狂了！凯雅也厉声指责。不这样想又怎样？若不进行蓝洞计划，说不定历史才会改变。如果恐龙不灭亡，进化成恐龙人类，我们哺乳动物将永远是下等的虫豸。况且，这是解决地球污染的唯一方法。现代世界一定会选择我的计划。阿尔布博士和凯雅刚想再说些什么，众人却突然发现，黑夜中不知什么时候。白天，那只暴龙已经摸到了小艇附近。虽然福德武长等人慌忙开枪，但面对杀气腾腾的暴龙毫无影响。暴龙一个转身，甩动的巨尾差点抽飞小艇，船长和一名士兵掉落海中。暴龙低头，一口就把那个倒霉的士兵吞进了嘴里。趁此机会，船长赶忙游回小艇，但在黑夜里对抗一只暴龙。众人恐怕接下来都会凶多吉少。肉食恐龙依靠视觉胜过听觉，快把手电给我！一片慌乱中，福克博士抄起了救生艇上配备的强光手电。白垩纪黑夜里从未出现过的强亮光柱照在了暴龙的左眼上，其他人也大声发出呼喊，企图威吓暴龙。凯雅更是找准时机射出了最后一支信号弹弓箭。正中暴龙被强光晃得无法视物的左眼，爆炸和暴龙的哀嚎几乎同时响起。这只怪兽从未遇到过这样的攻击，失去一只眼睛的暴龙彻底陷入了狂怒。它此刻胡乱甩动着巨大的尾巴拍打海面，狂暴的攻击眼看就要把救生艇拦腰拍断。然而，意想不到的救星却出现了。漆黑的海面忽然隆起了一个鼓包，接着海水向两侧急速退去。一个身形甚至超过暴龙的巨兽从海中冒出，在众人和暴龙都没反应过来的时候，这头海中巨兽以一种和其庞大身形毫不相称的迅捷速度冲了过去，一口咬掉了暴龙的左前臂。海怪巨大隆起的头部，即使在此时也显得尤为明显。难道那是巨头龙吗？阿尔布博士喃喃自语：“这可是最大的肉食海龙。”但是，但是，福德武长打断了博士的话：“别但是了，他把暴龙引到深水区了，赶快划桨，不然我们也会被海流卷进去的。”小艇在众人的努力下快速向岸边方向驶去。人们远远看着巨头龙和暴龙在海中厮打，掀起的阵阵巨浪。和震耳的吼叫，有种近距离直击怪兽电影的错觉。福克博士说：“现在是白垩纪晚期，似乎有点不合理了。”阿尔布说道：“巨头龙可是白垩纪前期，大约一亿四千四百万年到一亿年前的生物，也就是说，这个时候它早该灭绝了。”管他呢！死里逃生的福斯船长在刚刚的求生过程里扭伤了左脚，此刻。凯雅正在给他紧急处理。咱们乘坐的船叫克洛诺斯，对吧？是时间之神的名字。巨头龙的英文名字和克洛诺斯很相似。这个本不该在这儿的家伙，此刻成了咱们的救星。这大概就是时间带来的因果吧？大概是暂时没有了死亡的威胁。此刻，福克博士和阿尔布博士又再次争执起来。阿尔布博士认为。哪怕枪击于在白垩纪晚期来说，也能称得上活化石了。这个东西本该在三亿年前的古生代生活才对。如果此刻不是白垩纪晚期，就说明蓝洞计划并没有靠谱的理论依据，更不该破坏这个世界的生态平衡。但福克博士坚持认为，古生物残存下来也并非没有可能。再说，这一切都是为了挽救现代世界。难道不是人类生活的现代世界更重要吗？就在两人争执不下之时，女记者朱莉突然看到不远处的海面下泛起了光亮，那不是蓝洞的光吗？所有人一下兴奋起来，飞速划船冲向光芒，那就是能回到现代的通道啊！然而，福斯船长又泼了冷水：“就算是蓝洞又如何？没有潜水艇，我们怎么游过去呢？”不过。对福斯的话，其他人并未回应，因为他们此刻才发现，这个蓝洞上方竟然就是那巨大的海藻巨树。兜兜转转一圈之后，他们又回到了早晨出发的地方。但穿来白垩纪的时候，那个蓝洞里可没有这种东西啊！突然，阿尔布博士叫众人安静下来，他听到一些悉悉索索的声音从巨树根部传来，打开手电一看。原来是一群虫子状的生物正从海里爬上树来。这种虫子在现代世界里，大概小学生都认得出来，这就是三叶虫。这怎么可能？三叶虫不是几亿年前的古生代生物吗？八，双重构造。白垩纪的时候，早该灭绝上亿年的三叶虫竟然出现在眼前，还有那只巨头龙。这些不符合逻辑的现象似乎只有一个解释：他们是从蓝洞过来的。凯雅提出了一个可能：既然有蓝洞能连通现代和白垩纪，那为什么不能有其他蓝洞去连接白垩纪和另外的时代呢？凯雅的想法得到了福克、阿尔布等人的认同。换句话说，这棵巨树下面的蓝洞很可能是连通古生代的。古生代自出现海洋节肢动物起。到出现腔鳍鱼等总鳍类生物出现，最后进化出陆上生物为止，期间经历了四亿年之久。三叶虫一直存活到古生代末期，在那个时候，陆地上从两栖类、爬行类进化出了很多大型生物，但也都在古生代末期灭绝了，包括三叶虫在内，大约百分之九十的生物消失，其原因不明。在这场大灭绝之后，地球才迎来了恐龙称王的时代。不过，知道这些对此刻困在白垩纪的现代人来说起不到什么帮助。阿尔布和凯雅反对福克的计划，而福克博士却因为发现了连通古生代的蓝洞，而对自己的计划更加自信了。这样，进化的效率就能够大幅度的提高。此时。依靠在巨树底部的众人，就在怀揣着各种心思、对陌生世界的恐惧和一天的劳累中，纷纷睡去了。第二天清晨，上空此起彼伏的翼龙叫声唤醒了困顿的现代幸存者们。不过，幸运之神似乎终于想起了他们。早晨一睁眼，人们就难以置信地看到一个东西飘在巨树根部的海面上。那是最早被吸入蓝洞而失踪的潜水艇 DS 一，这东西是怎么飘到这儿的？昨天根本没看到啊！众人急忙上去进行检查，发现潜艇内的两名船员已经死去多时，但潜艇的预备电池里还有充足的电量，能够支持七到八个小时的航行。众人海葬了两位船员，又清理了潜艇内部。福克提出，不如开潜艇下去看看。那个古生代的蓝洞长什么样？而福斯船长恰好会驾驶这种潜艇。但是，一旁一直没有开口过的福德武长突然说话了：“等一下，如果那个洞是回现代的，你俩开船一走了之，我们怎么办？那要不你就自己去吧，武长，一个人迷失在古生代，正好可以看看那个光怪陆离的世界。你要不要读读、啊、福克博士一句话。把心存疑虑的福德武长怼得没话说。众人就这样目送着福斯船长和福克博士驾驶潜水艇潜入水中。D.S. 一很快顺着树根一路下潜。等到达蓝洞边缘时，两人惊讶地发现，这棵遮天蔽日的巨树竟然直接扎根在蓝洞里。和粗壮的根部相比 ，D.S. 一就像苍天大树旁飘落的一片树叶那般渺小。这棵巨大的巨树，或者说海藻，就是从蓝洞这个连接两个时空的地方，同时向蓝洞两边生长出来的，成为了一种能够适应蓝洞现象的超时空植物。这东西跟你的计划算是异曲同工啊！船长打趣道：“没错，眼前就是能够成功穿越时空，成为生物交流通道的一个实例。这些三叶虫就像《杰克与豌豆》中的杰克爬过来。”而枪击鱼则游下去，所以枪击鱼也成了一种超越时空的回游鱼，在蓝洞中自由穿梭。那个巨头龙说不定也有这样的习性。不对呀、啊！盯着监视器的船长大喊：“我看周围这些枪击鱼怎么像在逃命？”没等福斯船长说完话，一个庞大的黑影已经从漆黑的海底深处窜了上来，直扑 D.S.E。这个怪兽的一只触手就足以卷起整个潜艇，而在充满触手的头部后方，拖着一个超级巨大的尖锥状躯体。与此同时，海面上，福德五长等人去寻找食物，留下阿尔布和凯亚留守，正在探查一个被缠进树身中的巨大物体，尺寸足有七八个成年人的高度。这是个直角石的壳，我以前见过化石。但只有五公尺左右，从没听说过能长成这么大的家伙。阿尔布介绍。就在凯雅担心福斯船长他们会不会遇到什么危险时，眼前的海面突然被一个巨大的东西顶了起来。巨头龙庞大的身影从海底一跃而出，就在两人眼前落回海中。在人与龙目光交错的一瞬间，凯雅看到了这只巨兽的眼睛。刹那间。他似乎读出了什么信息，身上一软，就瘫倒在地。幸好旁边阿尔布冲过来扶住了凯雅。凯雅，你没事吧？阿尔布，那艘 D.S. 一是巨头龙送来的。你说什么？他刚刚和我说话了。他说：“快逃，快逃离这个世界，越快越好。”八，永远的牧场。海底下的两人根本不知道上面发生了什么事。此时，福斯船长和福克博士的注意力都在这个拖着 D.S. 1潜艇下沉的怪物身上。这个东西是个超巨大的趾甲石，其头部，其头部触手死死缠住潜艇，就算 D.S. 1开足马力也毫无作用。眼看蓝洞底部发光的时空境界层越来越近，潜水艇很快就会被拖进古生带了。船长。没别的办法吗？电影里都用电机之类的电退怪物，试试看啊！咱们哪来的电机？呃、哦，等一下，说不定有个办法可以试一试。不成功的话，就只能去古生带玩玩了。说着，福斯舰长快速地拍下了几个按钮，又一把把一个旋钮转到底，紧紧缠着潜艇的直角石，竟然真的如同被电击中了一样，一下松开潜艇，自己沉入古生带了。你用的什么招？不是真能放电吧？当然不是，是超声波。我把水中通话器和探索声纳全都开到了最大，没想到还真管用了。就在两人庆幸的时候 ，DS 1的脱困却还是慢了一步。潜艇依然沉进了时空境界层里，仪表一片混乱，天旋地转之间，甚至无法分辨哪一边才是回到白垩纪的方向。此时，一条巨大的鱼从潜艇旁边闪过，庞大的盾甲和血盆大口标榜着其巨大的杀伤力。然后，又是一条大小堪比潜艇的蝎子状生物游了过去，那是泥盆纪的甲胄鱼，还有海蝎子，果然都是古生代的巨大生物啊！福克博士通过观察窗惊叹着。不过，接下来看到的东西恐怕更会令他终身难忘。白垩纪的海面上。对潜艇已经出发两个小时，却鸟无音信这件事，凯雅非常担心。不过旁边的阿尔布还是不相信凯雅所说的关于巨头龙的事儿。虽然这种生物的脑容量很大，据推论可以拥有类似鲸鱼的智慧，但要说能和人类交流，就属实太夸张了。对这一点，凯雅自己都将信将疑。但他真的从刚才目光交汇的一瞬间读出了巨头龙那些警告的信息。与此同时，巨树的某处，由于这棵海藻巨树太过巨大，其间被分隔出了许多区域。在一个被隔离出的区域中，女记者朱莉正在享受着难得的清闲。她全身赤裸，浸泡在被海藻围出的小池塘里，放松身心，如同一条美人鱼沐浴在白垩纪的阳光下。突然，一个低沉的男声从不远处响起。原来。是出来找食物的福德武长路过，偶然看到了朱莉。看到这个男人站在旁边，朱莉却并不惊慌，只是笑了笑，让福德帮他拿衣服过来。福德也支开了手下的士兵，拿着地上的衣服走到朱莉旁边蹲下：“有话快说吧，别装蒜了。你故意在我去找食物的路上诱惑我不是吗？我为什么要诱惑你呢？因为福克确实很优秀。”但可惜，这种时候他的优秀根本用不上。小姐，你在能安全回去之前，需要一个强有力的男人保护自己，而且也是为了你自己能安全回去，把这场大冒险写成报道，公布于众。所以你想跟我做一桩交易，不是吗？话已至此，两人相视一笑。朱莉算是主动投入了福德五长的怀抱，而另一边。海边的凯雅还陷入在对巨头龙警告的思索中，突然，不远处的海里，一个人造物品浮了上来，是 D.S. 1福克博士先跳了下来，然后凯雅和阿尔布赶紧扶出脚上有伤的福斯船长。那边，福德、朱莉等人也赶了回来。看到福克，朱莉快步上去抱住了他，但没人注意到福德武长嘴角的那抹冷笑。刚从海底回来的两人开始讲起刚刚差一点被拖进古生代的经历，以及最后在时空境界层里的所见之物。什么？你们看见了美国海军的飞机？大概是二战时期在百慕大失踪的飞机，这种记录很多，比如1945年就有美军飞机在那儿失踪的记录，而百慕大的巴哈马群岛恰好有蓝洞。不是你的意思是说这些飞机是被吸进蓝洞的？是啊。说不定里面还有更多的飞机和船呢，还有那些死掉的人。福斯船长的话让人不禁细思极恐。我有一个新的假设，福克博士接过话来。虽然我们是在非洲东南方向的海上被吸进蓝洞的，但白垩纪这边却未必是非洲。昨天我们上路的地方很可能是美洲，也就是说，时空两边的位置并不一定是对应的。各位。想想吧，这有多刺激！我们比哥伦布还早了六千五百万年到达美洲。就这样，现代时空的幸存者们在白垩纪中暂时找到了立足之地，但接下来的生活依然危机四伏。到底他们能躲过种种威胁，回到现代吗？巨头龙的警告又是否只是凯雅在惊恐中的幻觉呢？敬请期待下期闲聊说书节目。本期节目到此结束，感谢大家的收听，还望大家能够帮我们分享、点赞、收藏，更期待您能给我们留言。您的任何互动都是我们闲聊八匹马继续制作下去的动力。我是瞬间思路，咱们下期节目再见，拜拜。